1: Amigos y amigas, romancing the Stone, disfrutando la vida, todavía me estoy descongelando, cogí, cogí una nevada en Estados Unidos, como diría la vieja mía, que le, no la brincaba un chivo, llovió, eh, nevó un pie en seis horas, lo cual para mí, yo soy un tropical fit de esos pececitos, ¿cómo se llaman esos pececitos en las peceras? Eh, los coloraditos, los esos, goldfish, los, ¿tú? Los, ¿tú? yo soy un goldfish que de debajo de, de 70 grados ya yo tengo frío, y allí estaba a 21, lo cual es inhóspito, así se vivirá en Siberia, me imagino, pero como yo soy no, del, es del
2: que Caribe... Ah, muchachos, ah, no. de Siberia, ah, no, de poner pues. los trajes de baño cuando está 21.
1: <risa> pero estamos aquí, tenemos con nosotros al doctor José Molinelli, obviamente ha habido... Uno terremocito, terremoto o o amagues, o de esas cosas que yo no entiendo, y como yo he aprendido en la usted vida... Usted fue y hasta tembló la... Mire, usted yo me fue. fui de Puerto Rico a New Hampshire, de paso.
3: Y
2: empezó a temblar la En tierra. el
3: PNP hay más candidatos a la gobernación. Oye, hay unos que desconocidos. Sí, 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 no, no, Hay no. una
1: señora que yo nunca había oído.
3: Hasta que... Mané Cruzado radical M el Partido mane Popular. Que... No, no, sí, mane, si mane, eso mane. Es, mire...
1: Yo me voy de aquí y el país está fuera de control. Eso es como una
3: especie de venta al pasillo.
1: Ahí, eh, entonces... La
3: tierra tiembla todos los días ahora. Ahora, ¿no? O sea, ahora eh, digo, no es que ya nos explicará el amigo pero, Molinelli, pero eh, ahora la gente está, es la nueva moda, la mochila, ya usted hizo la suya.
1: Yo no tengo nada. Haga No Entonces, lo último, la guerra, que era lo que lo. No, contaba. no, la guerra, lo último viene la guerra. Pero sí. esa, en esa me la voy a disfrutar sí, yo, sí. la segunda parte. Pero, doctor, usted sabe de geomorfología, de lo cual es esa ciencia. Yo, yo vi. En mis años pasados, yo vivía, cuando había 936, yo iba mucho a, a Puerto Príncipe, Haití. Y allí hubo un terremoto hace unos 10 años, give or take, sí. que el hotel donde yo me quedaba, que era como el Caribe Houston, un poco más, más pequeño, pero vamos Todos los pisos colapsaron, parecía un pancake. Quedó el piso uno con todos los otros techos. En otras palabras, no quedó nada. La fortaleza del de, el Palacio Presidencial colapsó. En otras palabras, una debacle en la ciudad de Puerto Príncipe. Y entonces yo aprendí, porque como había vivido allí tanto tiempo, me di cuenta que los terremotos son bien peligrosos porque matan gente. Porque se, si me cae un edificio a mí de ocho pisos encima, por fuerte que yo sea, no voy a sobrevivir. Por tanto, cuando estaba en New Hampshire ayer, anteayer, empiezo a oír que en Puerto Rico hay. Movimiento sísmico, como se llame eso, y para no meter la pata, ¿qué está pasando eso. en Puerto Rico y hacia dónde vamos? Pa
4: mira, esto no Explícanos, es esto a, a es, los que
1: no somos geomorfólogos.
4: No, mira, esto no es anormal, esto esto ha ocurrido en otra parte de Puerto Rico eh, y han habido eh, áreas donde ocurren estos enjambres y réplicas en otras ocasiones que ocurren después de un sismo mayor. Y ahora está habiendo un evento sísmico en este mismo momento, que está habiendo mucha actividad microsísmica. Este, un sismo de 5, 5.1, varios de 4.7, y cientos de magnitud menor. El problema cientos, es que... Cientos, cientos, cientos porque hay instrumentación para registrar lo importa? que nadie siente. así que, okay. que Pero lo puedes registrar en términos eh, eh, gráficos este con los sismógrafos y obviamente está ocurriendo cerca de la costa de Guánica, Guayanilla y Yauco o sea que está ahí bien pegado
1: ¿y qué quiere decir eso? y
4: eso es lo que hay que decir que un sismo pequeño se va a sentir fuerte
1: ah, ¿por porque no hace... uno de
4: los factores que determina cómo tú sientes el sismo es a qué distancia tú estás del epicentro que es el punto en la superficie donde ocurre pero en adición estos sismos son están ocurriendo a poca profundidad la mayor parte de ellos a menos de 10 kilómetros de profundidad, 6 kilómetros. ¿Qué quiere 4, decir eso, 3, en español? 2. eso? quiere decir que al estar más cerca de la superficie la energía llega más concentrada, así que un sismo de 4 siente Tú sientes un remesón fuerte.
1: Porque están un más sismo, cerca.
4: Un sismo de 5 distante o de 6 distante, <coughs> quizás tú apenas lo sientes aquí... Por ejemplo,
3: habido... anoche hubo un hubo un sismo. Que la gente empezó a registrar en la noche, cuando estaban escribiendo en las redes, que se sintió bien duro, se sintió bien fuerte. Cuando llega la medición es 4.5. Era menor que otros que habían ocurrido, Exacto. pero era más cercano a la superficie. Y, y ese
4: remesón que la gente siente, esa realidad es algo bien suave, comparado con lo que es un terremoto de verdad. No me diga para eso. Ponerla pero, pero, en perspectiva. Pero, pero, me está asustando, <risa> me está asustando. pero, pero no, no, eso es como, como una brisa comparado con un huracán. O sea, está hablando de un viento fresco comparado con la fuerza de un huracán. Que tú, o sea, una diferencia bien grande. Y naturalmente, la gente siente que se tembló la, la mesa un poco, como yo estoy haciendo aquí, y ya piensa que fue un terremoto fuerte. Eso no es un terremoto. O es sea, algo bien leve. O es sea, algo bien leve. Un terremoto fuerte, tú vas a tener dificultad en sostenerte de pie. Tú vas a sentir sí. como si tú estuvieras encima de una alfombra y alguien te arranca la alfombra de los pies. Y esa es la sensación, es como si tú estuvieras en un auto detenido y de momento arranca, que tú sientes que te mueves hacia atrás. Eso es un sismo fuerte. Cuando es fuerte, súper fuerte, que tú estás en uno grande, cerca del epicentro, es como estar en una montaña rusa. O Se han habido sismos que arrojan la gente en el aire. Pero eso es, eso es tú estar en un ocho en el área del epicentro, ¿no? Eh, para tener un elemento de comparación... Mira, estos sismos que están ocurriendo, por ejemplo, este que hubo de 5, pues comparado con el que hubo en 1918, que fue de un 7.3, ese de 1918 liberó más de mil veces la energía que se liberó con el más fuerte de esta secuencia que está ocurriendo ahora. Una de las preguntas que hace la gente es si eso ha ocurrido en otras áreas de Puerto Rico, y la respuesta es que sí, de hecho hace casi un mes, hubo un enjambre bien fuerte en el cañón de la Mona, al noroeste. Han habido estos enjambres de actividad sísmica asociados a la falla meridional de Puerto Rico, en el área de Aguirre, en Patilla, al noreste de Puerto Rico, al norte de las Islas Vírgenes Británicas, en el sector de sombrero, en la trinchera de Puerto Rico, en la falla de los 19 grados. O sea, eso no verdaderamente no sorprende a nadie. Esto que está ocurriendo es un área que no estaba tan activa, que está mostrando actividad ahora, y lo que se está considerando es si esta zona de actividad sísmica puede migrar tierra adentro, ¿verdad? Y si tiene conectividad con ciertas fallas que sabemos hay ya en el área de Laja y en el área de Guánica. Para Pero ponerla esa, en perspectiva...
3: ¿Esa, esa falla es reciente?
4: No, las esa fallas falla están en, no, esas fallas llevan ahí mucho tiempo. Lo que pasa es que hay muchas fallas que no se saben que están. A menos Porque que de momento... Sobre eso hace unos días en la esa pregunta. es una que se está estudiando allá en el Departamento de Geología. Este, lo, los colegas allá este, han estado trabajando con una falla en el área de Guánica, este, que le han puesto el nombre de Falla Montalva. Pero según este, esa falla hay otro sinnúmero de fallas que no tienen expresión en la superficie. ¿Qué quiere decir falla? En una, una falla geológica es un lugar a lo largo del cual se ha desgarrado la corteza terrestre como resultado de las fuerzas causadas por los movimientos de las placas. Y vamos a ponerlo más simple. Cógete un lápiz y ponlo, eh, lo coge en tus manos y empiezas a doblarlo. Tú lo empiezas a doblar y tú ves que el lápiz estira, si es de madera, y va estirando, estirando, hasta que llega un punto que no aguanta más deformación elástica y se parte. se parte. El momento en que se parte es que ocurre la ruptura. Lo mismo ocurre con las rocas en la corteza terrestre, se van estirando, se van deformando, y cuando las fuerzas exceden la resistencia, hay un desgarre. Ese desgarre forma un plano de ruptura, que mientras más grande es, es más fuerte que el terremoto. Por ejemplo, en el sismo de 8.8, que ocurrió en el 2011 en Chile, en el área de Biobío Maule, en esa costa occidental de América del Sur... La línea de desgaje fue de más de 350 millas, casi 400 millas. Eso es cuatro veces la longitud de Puerto Rico en una falla a lo largo del cual hay desplazamientos significativos, podría ser hasta de metros en casos extraordinarios. Pero si la falla es de un kilómetro o dos, desplazamientos pequeños te producen sismos pequeños. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Están habiendo desplazamientos, desgarres pequeños, pero si tú tienes un desgarre de decenas o cientos de kilómetros pues ahí tú tienes eh, un evento grande
1: y esos desgarramientos pequeños no es un indicio que viene algo más ¿sabe? uno que, que sencillamente esa es la pregunta pues, de si,
4: si esto significa que va a venir un que, terremoto que viene, fuerte esa es la pregunta que el diablo. De Arte, ve acá, esto está temblando ¿qué? que viene uno fuerte y la realidad es que no se sabe la inmensa mayoría de las veces que esto pasa, según empieza, así se desaparece y no ocurre más nada. Y vuelve a reactivarse en cinco años. O sea, la mayor parte de las veces, pero la inmensa mayoría de las veces ocurren estos enjambre, Naturalmente, siempre crean la voz de alerta, uno se fija, pero eso no quiere decir que va a venir un terremoto. Puede venir un terremoto mayor sin enjambre o sin actividad precursora pero han habido ocasiones donde sí ocurren estos eventos y después viene uno grande o sea que las respuestas no Porque se saben nadie sabe no se sabe y como no se sabe hay que prepararse para el peor escenario como decimos siempre no, pues. y es que usted tiene que estar preparado en caso de un terremoto fuerte y dado la experiencia en Puerto Rico después del de el huracán María Puerto Rico aprendió que la fuerza del país está en nosotros mismos es la preparación que usted haga en su casa es la preparación en su comunidad y si usted se prepara en su comunidad para un evento que sea fuerte pues usted va a poder responder porque en el análisis final ningún gobierno en ningún país del mundo pueda atender todas las necesidades de la población inmediatamente después de un terremoto mayor eso quiere decir que quien lo va a ayudar usted es su vecino o, a, o quien va a ayudar a su vecino es usted Así que usted tiene que conocerlo, usted tiene que saber quién sabe dar primeros auxilios, quiénes son los viejitos que están encamados, que necesitan que haya alguien vele por ellos y, y verifique cómo están. Usted tiene que saber quién es el que tiene marrones o balde, el que es albañil, el que tiene gatos para levantar. Y si usted hace eso en su calle, en su comunidad, usted tiene un grupo de trabajo que se va a ayudar a sí mismo. Y es importante hacer eso. Y eso es lo que va a hacer que después de un evento así, nosotros en vez de estar sentados esperando que venga ayuda cuando llegue, si es que llega, nosotros vamos a tener capacidad para salvar vidas. Mira, las primeras horas y los primeros días después de un terremoto son claves para salvarle la vida a miles de gente que pueden estar afectados. Así que esa respuesta rápida es fundamental que se dé. Y los ciudadanos tienen la responsabilidad, de prepararse para ello, cuando llegue la ayuda del gobierno, cuando llegue. Pues bienvenida es, pero no te puedes sentar a ver qué vas a hacer. Y tenemos unos escenarios preocupantes en Puerto Rico porque en caso de que hayan cientos de traumatismos por aplastamiento que resultan en caso de terremoto, aquí no hay capacidad actual con los hospitales para responder inmediatamente, si sí. tú vas a una sala de emergencia ahora y, y tienes también. que hacer fila, también. está lleno, no hay suficientes sí, médicos. Mm. imagínate que te llegue a los hospitales aquí 1, en San Juan a cada uno que le lleguen 1500 heridos y con, con fracturas posible, y posible. Entonces y no eso,
2: casi,
4: eso es lo que hay que bregar ahora porque no podemos empezar a ver qué vamos a hacer después que tenemos la catástrofe encima así que esto es un asunto serio esto es un asunto de prioridad en el país y es una responsabilidad grande que tiene el gobierno encima de no volver a cometer los mejores crasos que se cometieron en María. O sea, y esto no solamente es el gobierno. O sea, aquí tampoco es que nosotros digamos que el gobierno lo tiene que hacer todo. Cada persona cada ciudadano, eh, toda la estructura del país en su nivel jerárquico tiene que saber funcionar y saber lo que va a hacer para responder porque es lo que va a salvar vida y los escenarios pueden ser bien complejos o sea, si esos sismos que están ocurriendo ahora en vez de haber sido pequeños como han ocurrido hubiera sido el grande como el de, de 2 de mayo de 1787 que fue un 8 que quebró las murallas del morro y las de San Cristóbal y se sintió severamente fuerte en la costa norte de Puerto Rico hoy en día un evento así nos crea una situación sumamente seria
1: antes de la pausa eh, hace como dos o tres semanas en otra conversación uno de los jueces federales me preguntó cuando lo viera usted y lo estoy y el destino nos nos puso juntos ¿cuál es, qué quiere decir la escala Richter un terremoto .4 o un terremoto .5 ¿cuál es la diferencia? ¿un 4, 5, 6? ¿un 7? ¿qué hay, quiere decir eso? para nosotros los mortales okay. este
4: hay dos escalas que se confunden que se utilizan para mostrar la energía de un terremoto la escala Richter no se usa se usan otras escalas, pero se informan equivalente a Richter, porque es lo que la gente ya entiende. Okay. Okay.
1: Un Richter 4, Ahora, que pasó aquí. ¿qué va, quiere decir Vamos,
4: eso? Vamos, a, vamos a poner, ya, la medida de magnitud, y ahí está la palabra magnitud en escala Richter, o cualquier otra escala. Este, magnitud es una medida de la cantidad de energía que libera un sismo. Y esa cantidad de energía se puede determinar a la base de cuánto se desplaza la aguja en un sismógrafo. Y hay unas maneras en que se calcula sí, eso. Que y, hay y, mama, y, que exacto. Es. Y eso está calibrado para saber, hay todo un sistema de cómo calibrar eso y saber la cantidad de energía. Lo que se sabe, por ejemplo, la cantidad de energía de diferencia que hay entre una magnitud y la otra es un factor de 30. Eso es lo que quiere decir que un terremoto de 8 no es el doble de fuerte de uno de 4. Sino que uno de cinco, comparado con uno de cuatro, el de cinco es 30 veces mayor. El de 6 okay. sería 900 veces mayor. Okay. El de siete, veintisiete mil veces mayor. Ah. Eso va por un factor de treinta. Sí, okay. Cuando tú entras en escalas grandes, tú estás okay. hablando de liberaciones de energía brutales. Ahora, ¿con qué se confunde? Con intensidad. Intensidad en escala mercal y modificada, que es la que se informa. Intensidad es una medida del efecto del sismo, de cómo lo siente la gente. Por eso en la noticia... Tú puedes ver el número romano, cuando tú veas números romanos quiere decir intensidad y te dicen, mira, el sismo tuvo una intensidad de 6, eso no es magnitud, un sismo de 4 cerca puede tener una intensidad de 6 que es como lo reporta la gente, así que hay distintas escalas pero, en el mundo, antes se usaba la Forel, hay, hay toda una pero, serie de escalas. al
1: juez que me dijo que no entendía y yo tampoco, entre un 4 y un 5 es el 5 es 30 veces lo que fue el 4 en realidad son 32 pero bueno, bueno, a 30. A okay. y el 6 sería 30, por 30, 30 veces 30. el
4: 5 no, no, 30, 30 por, por 30. 30
1: Ah, no, no, pues que yo. es
4: 900 veces más fuerte no. que el 4 no, y el 7 no, pues. comparado con el 4 es 30 por 30 por 30 son 27 mil veces más energía ah,
5: pues, por esto.
4: eso tú estás hablando de las escalas grandes la cantidad de energía que se libera es una cosa lo de que, aquí, que aquí la escala grande sería sobre 5 bueno, eso, depende, eso lo tienes que calibrar de cuál es el efecto de acuerdo a dónde ocurre el sismo. Y bueno, la pregunta sería, ¿y qué determina cómo se siente un sismo? ¿Cuán fuerte es? Pues uno es la magnitud, pero no es solo la magnitud, es ¿eh? a qué distancia tú estás del de, de epicentro. Sí, de la, de la, y otro, ¿a qué distancia estás del hipocentro? ¿Cuán profundo fue el hipocentro? Porque los sismos pueden ocurrir en la superficie, cuando hay ruptura superficial,
1: o, abajo.
4: o a 5 kilómetros, o a 10, o a 100 kilómetros, no y en el Pacífico llegan a ocurrir a 6, 700 kilómetros de profundidad, o sea que pueden ser de foco profundo, ese es otro. El otro factor es, ¿cuál es la naturaleza de los materiales geológicos por donde pasan esas ondas? Porque en un terremoto es como tú tienes una piedra en una charca que emite unas ondas que se van esparciendo radialmente, lo que pasa es que hay distintos tipos de ondas, unas viajan por el interior de la tierra y resurgen luego de seguir una trayectoria curva en la superficie que son las que causan el movimiento trepidante. Nos, estos, estos últimos sismos se sintieron, yo los sentí claramente trepidante, el primer movi movimiento movimiento para arriba y para abajo. Y eso yo sé que, que coge una curvatura por debajo de la litosfera en Puerto Rico y aflora al otro lado. Después viene la onda S, la L, la R, hay componentes que se filtran hay unas notas, si fuera una orquesta emitiendo sonido, que es a fin de cuentas lo que está ocurriendo, son vibraciones que salen de un lugar que acaba de experimentar una ruptura, y la idea es que unas se modifican, otras se amplifican, cuando llegan a zonas donde el material está hablando, que hay valles aluviales, rellenos profundos, la velocidad de esas ondas se reduce, pero se amplifica el movimiento, es como las olas en el mar, si usted se fija en el mar, cuando tú miras bien, bien, bien atrás lejos de la playa, tú ves pues que vienen pues las olas. Pero según se va acercando a la costa, la longitud de la de la ola, de la onda se va cortando y la amplitud aumenta. Y al aumentar la amplitud es lo que crea la ola. Porque la ola nada más se forma llegando a la orilla y es porque se acorta la, longa, la, la, la onda. Pues, lugares como el Caño Martín Peña, perímetro de la Bahía de San Juan, que es relleno, eh, la eso zona no vibra, portuaria, es todo eso vibra mucho más fuerte. ¿Entiendes? Y entonces todas las estructuras que estén ahí van a sufrir aceleraciones más fuertes, movimientos más fuertes y por más tiempo, porque se queda oscilando. Si tú estás en terreno rocoso y firme y no estás en el pico de una montaña, la onda pasa rápido y la duración es más corta. Si estás en el pico, como se concentran las ondas desde abajo, tú puedes tener también un fenómeno de amplificación y los daños pueden ser mayores.
1: Pregunta. El terremoto de Haití, ¿cuál fue en la escala Richter? ¿Cuánto fue? Siete nada más. Siete. Más
4: pequeño que el de aquí, el de mil, de de que el de wow. 1918 y 1867, que tiene una magnitud estimada
1: de 7.3. ¿Y lo que han sucedido aquí en los últimos días son cuatro por ahí? Entre no, más,
4: la, inmensa, eh, la, la frecuencia de sismos es inversamente proporcional a la magnitud. Okay. Este, Por ejemplo, en el mundo... Se estima que en promedio una vez cada año ocurre un terremoto de 8 o más. ¿En el mundo entero? En el mundo entero. Wow. Y alrededor de, de 15 o 20 veces eh, ocurre uno entre 7 y 8. Pero ya como 130 entre 6 y 7. Y después 1.300, en... 13.000 según va bajando, va aumentando por un factor de 10. Y esas son unas regresiones matemáticas que se han hecho. Este, Pero esto que está ocurriendo aquí, que hay mucho en Hamburgo, muchos sismos pequeños, eso es natural que ocurra. O sea, so, eh, No hay que salir
1: corriendo Ahí Pero no hay
4: que salir corriendo porque eso es lo natural aquí. Lo que nosotros pues, tenemos que movernos, y aquí vamos a la cuestión más amplia, filosófica, política, es eh, crear una sociedad donde ocurran sismos, pero que no ocurran desastres. Sí. o sea, eh, en, en Japón por ejemplo en Japón ocurren muchos terremotos y las casas apenas se afectan exceptuando este fenómeno del maremoto que sí, hubo que y está aquí viene otra cosa que una cosa es lo que se estima a base de la experiencia histórica porque el concepto es tú miras a ver cómo se ha comportado históricamente un área y de ahí tú sabes qué espera en el futuro, es como una persona si se ha portado bien y es recto toda su vida pues tú buscas una carta de recomendación y persona personas y todo eso, no hay problema. Lo mismo pasa con los terremotos. ¿Tú quieres saber cuán grandes pueden haber sido? Pues tú buscas el récord histórico. Y ahí tú sabes que tú debes esperar. ¿Pero qué pasa? Eso parte de la prensa de que el futuro se va a comportar igual que el presente. Y para eso hay excepciones. En el caso de Japón, pues diseñaron con factores de seguridad contra maremotos para el peor maremoto, y aún así le pusieron un factor de seguridad, pero vino un evento todavía más grande. Así que hay ciertos elementos de incertidumbre, ¿verdad? Eh, pero el escenario que nosotros esperamos, en caso de un terremoto fuerte en Puerto Rico, y ahora mirando al pasado, no es que la isla quede destruida, como mucha gente con ansiedad piensa, que la isla se va a hundir, eso es falso. Muchas veces yo le he dicho, pero vuelvo y lo digo, la isla es firme y sólida. Nosotros estamos cimentados en roca maciza, nosotros somos la parte emergente de un gran sistema montañoso submarino que viene desde América Central, desde Guatemala y Nicaragua, pasando por Jamaica, el sur de Cuba, la española, Puerto Rico y el arco de las Antillas Menores hasta llegar a Trinidad. Todo eso, islas que hay ahí, las Antillas, el archipiélago antillano, es meramente la parte que emerge de montañas inmensas uh -huh. que están, mira si es grande la montaña que está Puerto Rico que si tú pones el monte Everest en la parte más profunda de la trinchera de Puerto Rico que es donde está la profundidad mayor del océano Atlántico lo que sale es un piquito de varios 200 o 300 eh, metros eso es todo o sea, es casi de la profundidad del monte Everest completo para que entiendan la profundidad que hay, pero eso es una montaña que viene sólida. Y otra cosa, la punta de esa montaña está para arriba y no para abajo. Y algo que a ustedes les parecerá curioso eso, pero hay mucha gente que en algún lugar, en algún momento de la historia de Puerto Rico, le enseñaron, en algún libro escribieron, que Puerto Rico tenía forma de cono. Pero nunca especificaron en qué dirección estaba la punta del cono. Y como cuando tú usas el cono de piragua y te dan el cono es con la punta para abajo, inmediatamente la gente pensó que la parte de arriba era, era donde está Puerto Rico y la puntita abajo era el cono. Y eso ha causado, ha causado pánico en el mapa mental de cómo el puertorriqueño ve su propia tierra que abona al sentido de vulnerabilidad que mucha gente siente con Puerto Rico que se va sembrando desde que somos niños, es el puntito en el mapa que no se ve en tu primera clase de estudios sociales en geografía es la isla que se hunde completa si hay un terremoto es la isla que tiene forma de cono con la punta para abajo y que lo firme es el continente eso va socavando estoy, estoy la, la, la visión en el sentido amplio filosófico, verdad, de lo que somos nosotros, pero es importante que nos preparemos de hecho, si la, yo tengo un folleto aquí que hicimos ya hace bastantes años y que está vigente. Esto lo hicimos cuando Héctor Luis Acevedo era alcalde okay. de la ciudad capital. Eh, hicimos un folleto de cómo prepararse en caso de terremoto
1: ¿Y, y, dónde se y aquí
4: tiene toda la historia de los terremotos en Puerto Rico, los efectos, lo que usted puede esperar, los mitos y falacias, las causas de los terremotos. Y el afiche contiene también lo que hay que hacer antes, ah. durante y después de un terremoto explicado. Así que esto es una guía. Eh, ¿Dónde se consigue clara. Sí, Bueno, yo le puedo mandar el PDF del ah, cual sí. lo pueden imprimir. Sí, sí. Así que yo voy a dar una dirección de correo electrónico. Sí, sí, da, da, Así cara. que pidan este folleto, ¿Cómo prepararse en caso de terremoto? Escribiendo a ter Puerto Rico Terremoto. Puerto Rico, Puerto
1: Rico y escriben las letras terremoto,
4: completas Puerto terremoto arroba gmail.com y gmail. yo personalmente para que, le para mando que
3: los radioescuchas no se vuelvan locos o locas buscando ahora bolígrafo, lápiz y papel eh, vamos a coordinar con el doctor Molinelli para que nos envíe el pdf, nosotros muy gentilmente lo vamos lo a matemato. subir en nuestras plataformas digitales tanto muy en bien. facebook como en twitter y demás pero también escríbanlo
4: también las dos, estamos dándole difusión eh, de hecho yo lo, lo anuncié Rico, en otros lugares puertorricoterremoto Puerto 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 Rico, terremoto, terremoto, sí. arroba gmail.com gmail .com. escriban ahí yo le se lo mando tienen que esperar porque saben que ya hay más de seis mil peticiones ah, yo eso ah, lo anuncié sí, esta no. mañana y a mí me a sorprendió cuando pero eso porque entró, la gente porque quiere. todo el mundo quiere, quiere información porque Así hay, que... hay mucho desconocimiento
3: y también acuérdate que aquí abundan los todólogos y ahora, como los todólogos, pues, pues hoy son, por la mañana son geomorfólogos, por la tarde son expertos en geopolítica, porque ahora hay expertos en el Medio Oriente, mire que se puede exportar. O sea, todo el mundo ahora sabe lo que está pasando en Medio Oriente y en Irán ni te ocupe. Ahora todo el mundo sabe lo que pasa en Irán. Pepe, yo tengo una pregunta Dime. Eh, que, que, es en, que, que es quizá lo que a la gente, le además de qué va a pasar, más le preocupa. Desde que yo era estudiante universitario y tú eras profesor en la UPR, yo te vengo escuchando de que en Puerto Rico tenemos que prepararnos para esto porque nosotros vivimos en una zona eh, susceptible a este tipo de, de, de movimiento eh, telúrico. Y eso contrasta con los recursos, el tiempo que le ha dedicado el gobierno a este tema, este, ¿con qué recursos cuenta Puerto Rico de verdad para, ten, para atender una crisis producto de un sismo de, 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 de un sismo fuerte como el que como el que sabemos que en algún momento pero nos va
1: Haití, nos va
3: pa, si aquí hubiese pasado lo de Haití lo de Haití con qué recursos de verdad cuenta el gobierno de Puerto Rico
4: bueno hay, hay que especificar en qué lugar cuál sería el escenario pero eso ¿verdad? Vamos, vamos Por eso, pero, 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 pero pero mira este Dos edificios que se caigan, sí. te consume todos los recursos de manejo de emergencia mm. tratando, y cuidado si uno nada más. O sea, si tú tuvieras un, de, los, de los miles de edificios multipiso y las miles de casas y las decenas de miles de casas en columnas largas, que son de ingeniería informal, gente que, que, que ha hecho su casa porque no tiene otra manera donde vivir, pero que son altamente vulnerables, decenas de miles de personas ubicadas en zonas de tsunami, eh, proyectos de construcción que se siguen aprobando en zonas de alto riesgo, eh, como en el, el río Herrera ahora, el desarrollo de Polson, como ocurrió en Punta Miquillo, en las picuas, que, que a fin de cuentas dejaron construir allí todo lo que había. todo eso son áreas bien vulnerables que nunca se debe haber dado permiso para construir, pero seguimos haciéndolo y se siguen concediendo permiso. Es más, la Junta de Plan está a altura, a pesar de que hay mapas que se utilizan para el programa Tsunami Ready, para indicarle a las personas cuáles son las zonas susceptibles a tsunamis en las costas y cuáles son los lugares seguros a dónde acudir. A pesar de todo eso, la Junta de Planificación no considera en su proceso de conceder permiso eh, si el área está en zona de tsunami o no. Y entonces tú dices, ¿pero qué pasa en este país? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que sabiendo no se hace nada y no hay responsabilidad. Entonces, sí. si nosotros queremos un país resiliente que ocurran terremotos, pero que no ocurran desastres, eso se puede hacer si nosotros construimos en las áreas seguras. Mira, todas esas inundaciones que causó el huracán María, muchos de esos proyectos que se inundaron fueron aprobados por la Junta de Plana en zonas inundables, y la, las condiciones ¿Y que onda? le dieron no sirvieron. Cuando llegó el momento de la verdad, en un evento grande, no funcionó. Pero si nosotros nos molestamos en hacer un país utilizando el conocimiento que ya tenemos para hacerlo bien, ¿por qué nos empeñamos en seguir haciendo las cosas como no son? Yo si eso afecta hasta el mismo capital, porque si tú eres capitalista y tú quieres hacer dinero, pues tú no quieres poner tu infraestructura en un área que mañana la pierdes. Entonces, ¿cómo es posible que se siga en esa visión a corto plazo amenazando la vida y seguridad? de nuestros ciudadanos. O sea, es un issue fundamental que hay que discutir aquí y esto hay que tomarlo en serio porque es que yo no quiero que nosotros estemos aquí planteándonos después de una catástrofe lo que se pudo haber hecho y sí. que no se hizo. Lo que, se, lo que pasó con María. ¿Seguro? Lo que pasó luego de María.
3: Y, y por ahí yo voy, Pepe. Una pregunta. Yo, Ignacio, estaba felizmente allá en América de Beautiful. Yo estaba aquí, estaba viendo lo que estaba pasando Cómo, subía el, ¿Cómo ha subido el nivel de preocupación de la gente? Y a más preocupación de la gente, menos información del gobierno. Eh, y en ese sentido, a ustedes que son las personas que, que, que conocen este tema, y en particular, pero a otros geomorfólogos y expertos en esta materia,
4: ¿ustedes han recibido algún acercamiento del gobierno de Puerto Rico? Este, a mí me han llamado alcaldes, ciudadanos, líderes comunitarios. el
3: gobierno. Este, o sea, eh, nuestro gobierno eh, establecido. Eh,
4: lo que bueno, no, no. No han recibido ninguna, eso, ninguna llamada o, o mensaje. Porque por yo, mal, yo de, las cosas por que
3: de las cosas que pensaba era. Hace dos, tres años, si mi memoria no me falla, yo recuerdo la dirección de la red sísmica. Haciendo lo impensable en una campaña pública porque le pretendían recortar el presupuesto a la red sísmica o sea, y entonces ahora tú ves cómo de momento estamos pasando una crisis que no es nueva, como tú nos explicas y el gobierno básicamente no sabe, tú, tú oyes al director de manejo de emergencia y lo que te den es ganas de ir al aeropuerto y salir corriendo porque el nivel de, de, de desconocimiento que, que exhibe es preocupante y parecería y vuelvo a tu punto original que la gente tiene que prepararse por su cuenta.
2: Y parte de esa bueno. preparación, Pepe, eh, no deberían estar ya el Departamento de Educación, eh, todas las oficinas del gobierno, todos los edificios donde hay miles de empleados, trabajadores, eh, discutiendo planes de evacuación, eh, haciendo drills de qué hacer en caso de un terremoto. O sea, el Departamento de Educación está llevando la información a los estudiantes. En las universidades aquí se está haciendo algo. En eh, las mismas iglesias podrían estar haciendo también eh, este tipo de, de educación.
4: Mira, siempre se hace algo. Siempre alguien trata de hacer algo. La pregunta es: ¿es lo suficiente? ¿Tiene la prioridad que tiene? porque esto nada más se mueve y se habla pues cuando hay algo que está encima. Sin embargo, una preparación adecuada contra terremotos se tiene que hacer cuando no se siente la gente con la amenaza del terremoto encima o que está asustado. Este, Mira, el gobierno tiene un problema serio en términos de cómo operacionalizar las acciones. En el 1987 hubo mucha actividad sísmica en el oeste también, en el Valle de Laja Y se activó una falla, la, la, la falla de la porción sur del Valle de Laja que podría estar conectada con esta otra. Eh, y yo recuerdo el estado de ansiedad de la gente. Y la gente hablaba que era una base secreta debajo de la tierra, que habían desde platillos, pero se quebraron columnas la escuela segunda unidad ya este, noctuna de Boquerón sufrió daños significativos. La escuela superior de Boquerón, recién construida, sufrió daños en las columnas y en las columnas cortas con un sismo que fue corto, un 4.8, pero allí, con epicentro allí, y la tierra estaba temblando y la gente estaba bien asustada. Ahí la administración de Hernández Colón... Se movió cuando Heriberto Acevedo era director de la Defensa Civil y se creó la Comisión de Terremotos. Después, eso se convirtió con, con Rosellón, el Consejo Consultivo de Seguridad contra Terremotos, que ahí este, este, eh, había un grupo muy bueno de trabajo. En muchas ocasiones, tratamos por años de lidiar con el Departamento de Educación para. Resolver el problema de las escuelas construidas antes del 87 que tienen una vulnerabilidad especial en sismo y eso era casi imposible aún estando en, en, en una comisión de gobierno eh, y lo que había, lo que empíricamente tú ves es como otras comisiones que te denombran pero no pasa nada porque no hay poder para hacer nada. Y tú ves que posiblemente haya hasta un juego político donde pues tú estás neutralizado ahí el gobierno puede decir, hicimos una comisión, está esta gente y está bregando, pero no hay una voluntad en realidad entrar a hacer cosas que hagan una gran diferencia.
2: No hay una
4: política pública. O sea, y aunque esté la política,
2: no la
4: ejecuta. No ocurre. No ocurre, no funciona. O sea, aquí el país, uno de los problemas fundamentales del país es el de ejecución, no es ni de que haya leyes ni que haya sí, sí. política o sea, tú ves la política y la Junta de Planificación muchachos, es un libro de texto maravilloso ¿entiendes? no vamos a construir lugares de alto riesgo hay que seguir eh, el desarrollo de ciudades compactas se protegerán los recursos naturales y está todo eso ahí en la política pero cuando tú ves la fase de lo que ocurre y todos son excepciones y entonces cuando tú lo planteas ah, eh, ya tú sabes o sea, lo que te digo es este, hay que tomar esto en serio porque no podemos quedarnos con la idea que pudimos haber hecho algo que no hicimos es y, que... y vuelvo y lo digo y mira, aquí se hacen comisiones de cambio climático y se hacen comisiones de esto y yo por décadas, yo he visto eso se hacen proyectos de vamos a, a, a ver Puerto Rico 2000 después viene Puerto <risa> Rico <risa> 2005 <risa> Y uno, cuando estaba empezando en esto, va lleno de entusiasmo. Oye, yo quiero ser parte de la diferencia para ayudar al país. Tú te metes ahí, ahí eh, bien, te bien. le metes horas largas, pones tus mejores ideas, sale el documento y si logras que salga escrito, tú estás contento. Y cuando tú miras después, ¿qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Está como las y entonces, ¿Cómo moridas? podemos nosotros cambiar ese sistema para que las cosas se hagan?
1: Yo aprendí con María de la forma más difícil a la hora de los tomates tú estás solo ¿Y, y, yo, y yo en mi piso hicimos una comuna yo tenía una hornillita de esa de gas militar que hacía 40 años que no la usaba se usó, yo cocinaba para todo el piso todo el mundo compraba lo que podía y la policía era inexistente, en los primeros dos semanas, no, tú estabas solo, y eso, ahí, eso nos enseñó a ser más duro, los chinos dicen, los golpes que nos rompen tu espalda, te hacen más duro, eso es verdad, nosotros somos más duros ahora que antes, ya yo puedo vivir a eso, antes yo estaba muerto de miedo, porque era una cosa desconocida, sin electricidad, yo vivo en un piso 19, bajar y subir, es una, a gente que no podía bajar ni subir, pero sobrevivimos, so we can take it, como dicen los ingleses. Pero en cuando llega un terremoto, Dios no lo quiera, mira, va a ser otro María. El gobierno va a estar totalmente impreparado, la infraestructura gubernamental no va a existir y vamos a estar solitos a lo María. Soy cínico, pero esa es una de mis características. Y sencillamente es una desgracia, pero contar que algún día un gobierno lea los proyectos y los estudios que ustedes han hecho que ya están escritos, que lo lean y lo pongan en ejecución yo si fuera apostador, 10 a uno que no lo van a leer bueno como me, saben
3: que como me señala un querido amigo Radio Escucha y que conoce de este tema mucho más que yo llama la atención que en Puerto Rico existe un departamento de recursos naturales y ambientales pero no existe un, ser un servicio geológico como existe en otros países del mundo más aún en una zona un, un país que está en una zona susceptible a este tipo de, de, de movimiento telúrico. En el, número, en, en,
4: en, en el Departamento de Geología en Mayagüez pues tiene una generación de jóvenes puertorriqueños este, que son geólogos a nivel doctoral. Este, que están abriendo pasos y haciendo trabajos buenos. Sí, pero es desde Mucho, la academia. Es desde la academia. Por eso. Es desde la academia. Por eso. Y, y, y hay una desvinculación grande. Total. Este, pero... entre, entre uno y otro. Los, no, no, por eso los te. Los pre... esfuerzos que se hacen, yo que vengo de la academia, es por iniciativa de uno. no bueno, por eso te pregunté este, y... con toda malicia
3: porque yo estaba seguro que la respuesta era que no en términos de qué contacto había hecho el gobierno de Puerto Rico con ustedes, con la academia con los científicos puertorriqueños en un momento como este,
4: este muy poco. Eh, hubo, yo recuerdo al geofísico que era muy bueno Bill McCann, este, cuando vino acá que, que, que se convirtió eh, el hombre, de, me acuerdo eso fue para la época en que empezó la comisión este, y, y él se tuvo que ir de Puerto Rico y él estaba haciendo, o sea, que levantando mucha conciencia también este, sobre sismos, etcétera, etcétera y no se le dio espacio no se le dio espacio, el hombre se tuvo que ir este, y eso y eso fue una pérdida lamentable en ese mom en otro, Doctor en este momento Doctor Molinelli,
1: ha sido un privilegio y gracias por venir, te llamé a eso de las 12 y apareciste aquí así que te con mucho gusto agradezco tu, tu hermandad con Fuego Cruzado y sabes que me enseñaste a tenerle miedo a, los, a todo lo que tú hablaste ya Mira, yo sé, le tengo hoy vaya, más miedo
3: antes que se vaya el doctor Molineri porque tengo mi teléfono no, sí, da, el mío, el mío también. no da abasto las personas que nos están escuchando qué deben hacer en la
4: concreta bueno para empezar busque el folleto que le va a dar lo que tiene que hacer en detalle Puerto Rico Terremoto a gmail.com, escríbalo así, yo le mando ese folleto. Ahí va a estar lo básico esta para la, iniciar el, el qué cosas tiene que hacer antes. Y el antes es importante porque es toda la manera de usted mitigar los peligros que usted tiene en su casa. Mire, la probabilidad de que su casa le caiga encima es bien baja. Sobre todo si es una casa diseñada por ingenieros. Esas casas van a quedar en pie, pero usted puede sufrir muchos daños por las cosas que le caen dentro de su casa sí. encima sí, sí, sí. y puede tener muchas pérdidas toda esa lista está en ese folleto y si usted bueno. busca en internet hay información en abundancia, pero lo que hago hincapié somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa para estar preparados, después si viene ayuda de otro lado, magnífico, pero vamos a estar preparados para evitar que haya un desastre.
1: Puerto Rico Terremoto at gmail.com.
4: Eso es así. Y que pida el folleto de terremoto, que diga que lo oyó en Fuego Cruzado.
1: Amigos, como siempre, hermano. Sabes lejos de aquí. <risa> Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, y amiga, una noticia bastante triste.
3: Sí, acabamos de recibir, en efecto, una noticia bastante triste y es el fallecimiento de la profesora Vivian Alemañí, esposa del presidente del Partido Independentista puertorriqueño Rubén Berríos Martínez, y quien fuera una militante del Partido Independentista durante toda su vida. Eh, Vivian, pues, estuvo eh, batallando con la terrible enfermedad del cáncer por mucho tiempo y hoy pues da el paso a la otra a la otra orilla. Su velatorio eh, será mañana, sábado, eh, 4 de enero, en la funeraria Eres de Río Piedras a partir de la 1 de la tarde. A las 7 de la noche se celebrará una misa en esa funeraria desde donde partirá la comitiva fúnebre el domingo 5 de enero a las 11 de la mañana para llegar al mediodía a Borinquen Memorial Park en Caguas. De más está decir que de parte de este servidor y de todos aquí en Fuego Cruzado hay un abrazo solidario a Rubén Berrios Martínez eh, por esta pérdida que sabemos que, que, que es bastante dura para él. Eh, Vivian, pues los que la conocimos sabemos que era... Una mujer noble, buena, simpática, afable y eh, se va muy pronto de este de este espacio. Así que a Rubén un abrazo y esperamos estar con él en estos momentos.
2: Eh, me uno a las palabras de, de Néstor. Eh, soy de la generación de Vivian y estudiamos, coincidimos en la Universidad de Puerto Rico en bachillerato, así que la, la conocí. Este Y tal como dicen esto, era una mujer sumamente dulce eh, y que tuvo la capacidad de ser eh, la madre para la hija de su hermana que murió en un accidente de, de tránsito, eh, así como para, para eh, la familia que ya traía Rubén de, de su matrimonio anterior. Así que. Eh, Ciertamente también fue una mujer que toda su vida se, se identificó con la lucha por la independencia de Puerto Rico y se mantuvo eh, firme en ella. Así que para Rubén y para la familia de Vivian Alemany, un abrazo.
1: Compañero, don J. Ortiz Dalio. Eh, gracias, Ignacio. Me uno
5: a las palabras de... <coughs> de todos los compañeros aquí mi más sentido pésame a Rubén Berrío a quien conozco hace muchos años eh, la pérdida eh, de su esposa no es algo fácil así que le deseamos mucha
1: eh,
5: mucha fuerza en este momento de, de, de una gran pena así que mi más sentido pésame a Rubén Berrío
1: yo me uno a las palabras de los compañeros eh, no tuve el privilegio de conocer a la señora Alemania pero sé el dolor que debe estar pasando Rubén estos son momentos bien difíciles y sabes que estoy a tu lado en este momento difícil Rubén querido hermano bueno señores vamos a aterrizar como decía el profe eh, vamos a aterrizar en Isla Verde no espérate no no tenemos que aterrizar en Washington porque eh, como hubiera dicho la vieja mía el diablo está suelto por allá Hace horas, literalmente, literalmente el diablo está suelto, <risa> literalmente, las potencias mundiales advirtieron hoy que el mundo se ha convertido en un lugar más peligroso y pidieron moderación luego que Estados Unidos mató al general de mayor rango de la República Islamita de Irán, eh, China, Rusia, Francia y otras naciones eh, Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas se pronunciaron en forma contundente sobre el ataque aéreo que acabó con la vida del general Qasem Soleimani en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad en la madrugada del viernes. La, la Casa Blanca dijo en un tuit, que es una forma extraordinaria de comunicarse con el mundo, un tweet, que Soleimani, que dirigía la fuerza Quds, debe decir kurda, eh, no, 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 Kuds. No. K K U D S. Sí,
5: es una fuerza especial okay. del, del ejército republicano, ah, como un
1: batallón especial, sí. que dirigía la fuerza Kuds responsable de la campaña iraníes en el extranjero, estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y militares estadounidenses en Irak y en toda la región. Ay, Dios. Bueno, no, eso, eso alega ¿no? No, no, eso es lo que dice la Casa Blanca eh, en un tuit, eh, ¿sabes? Un tweet. Cito nos despertamos en un mundo más peligroso la escala militar siempre es peligrosa admitió el, la viceministra de exteriores de Francia Aniel en declaraciones a, a la radio francesa cuando ocurren estas acciones estas operaciones podemos ver que la escalada está en marcha Rusia calificó el ataque norteamericano en Irak plagado de graves consecuencias eh, China dijo que está muy preocupada Sencillamente, pues, esto es difícil hasta de analizar porque como como, como no es analizable, pues uh -huh. entonces mientras más analiza uno, más se, se pierde. Estados Unidos, va convencido que es el policía del mundo, pues tiene el derecho de eliminar a cualquier ser humano en cualquier sitio del mundo. Este señor era el general de mayor rango en Estados Unidos, en, en Irak, Irán, en Irán el equivalente al Joint Chief of Staff de, de los Estados Unidos, y porque hubo un ataque en territorio iraquí, que ahora es un protectorado de los Estados Unidos, por alguna de las tribus que ellos dicen que son iraníes, chiita o sunni, una de esos dos, pues Estados Unidos dice, espera, si tú me tocas a mí, yo te toco a ti. Entonces escaló, tiró el doble 6 en el domino, en la mesa y trancó el domino matando al general número uno de las fuerzas armadas iraníes un acto bélico, esto es un acto de guerra aquí no hay excusas posibles yo creo que es una locura y sencillamente esto comienza ahora yo puedo predecir en la poca inteligencia que tengo de ese mundo como dicen los militares el enemigo te va a atacar por tu punto más débil así es que los iraníes averiguarán cuál es el punto más débil de los Estados Unidos y van a balancear esa muerte con ot otra matanza si por ahí seguiremos hasta que terminemos con la de hidrógeno pues espero que no, pero no hay duda que esto no termina con la muerte de este señor me sorprende que el presidente de Estados Unidos sea tan torpe de no con conocer estos hechos de la realidad política y cucar ese toro de escalar la matanza conseguir la paz es más difícil que matar gente matar gente es bien fácil una vez que yo mato a ti, tú te matas a mí yo mato a tu tío, tú matas a mi tío por ahí sigue por arriba y por eso ha habido guerras mundiales que han costado millones de vidas y por ahí empezó este Trump este señor Trump presidente, voy a ser generoso con los títulos y sencillamente, ¿dónde terminará esto es bien impredecible? ¿Que va a haber muertos americanos? Eso, apuesto a lo que digan los amigos míos. Va a haber muertos americanos en retaliación retaliation a estos asuntos. y ellos
5: Mira, eh, Ignacio, eh, eh, la acción del presidente que todavía no ha explicado, ¿no? porque lo único que ha explicado es que este señor el que estaba planificando eh, muertes futuras de norteamericanos... con presencia en el área del Medio Oriente... Eh, eso es todo lo que han dicho... Eh, eh, se, eh, no solamente eso... tampoco siguió los procedimientos ordinarios... Eh, de notificar eh, a lo que llaman la ganga de los ocho... la ganga de los ocho son los, los líderes de la mayoría y minoría en el Congreso y los presidentes de las comisiones de inteligencia y de defensa eh, solamente notificó a dos o tres de sus aliados republicanos en el Senado eh, la señora Pelosi ya levantó eh, una protesta de que no había logrado ni la notificación ni la aprobación del Congreso para este tipo de, de actuación que se podría tildar de ilegal eh, porque eh, esto fue un acto de eliminar a un general de una de una nación extranjera en territorio de otra nación eh, extranjera, sin notificarle ni siquiera a ese aliado, que es Irak, ¿no? Este, así que han habido una serie de irregularidades, tanto domésticas como internacionales, de parte del de, de señor Trump, quien es el que se queja eh, de que otros países actúan eh, en contra de la regla de la ley, ¿no? Eh, pero él puede, ¿no? Lo otro que, que, que sucedió es que hace hace unas horas atrás eh, desplazaron ya 3.500 tropas de la 82nd Airborne Division que están establecidas en Fort Bragg, North Carolina.
1: Los paracaidistas. Paracaidista,
5: eh, eso para añadir a los 750 que habían enviado de Kuwait que estaban eh, estacionados allí como resultado del ataque que hubo de la milicia uh, o de iraquí que hubo a la embajada eh, estadounidense, estadounidense en, en Bagdad, eh, que viene como resultado de la de la matanza también de 25 eh, personas y un sinnúmero de otros heridos eh, de una milicia que eh, culparon por haber este eh, matado a un contratista eh, norteamericano. Eh, así que ese esos es son event, los eventos inmediatos. Pero si tú lo, lo ves en un contexto mucho más amplio, tienes que recordar que cómo empezó todo esto. Comenzó todo esto eh, con un ataque eh, de Estados Unidos a, a Irak, eh, bajo la premisa de que habían allí este eh, armamentos eh, que, de, destrucción de, de destrucción masiva lo cual era un tremendo embuste eh, embuste, así que han destruido a un país completo y a posiblemente a una región completa eh, y ahora este presidente que había dicho que él se estaba retirando de Siria y que él estaba en contra de la guerra y que estaba retirándose de Afganistán lo que ha es prendido la mecha con esta, con esta matanza mecha que se negó a, a activar tanto el presidente Bush como Obama, porque esta no es la primera vez eh, que se ha discutido y se ha dialogado sobre eliminar a este general eh, de Irán, que obviamente es una persona con mucho poder político y poder militar en esa área. Eh, así que eh, este señor Bush, eh, que diga, Trump ha abierto la caja de Pandora eh, y no se sabe ahora cuándo se volverá a tapar esa caja de Pandora porque esto es explosivo eh, Irán no es no es un no es un ejército pequeño tú lo sabes Ignacio es un es un país muy poderoso y posiblemente también tenga armas nucleares así que eh, a dónde 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 termina todo esto particularmente cuando Estados Unidos posiblemente esté solo en esta gestión porque este señor ha insultado en el proceso desde que es presidente a todos sus aliados eh, a, a todos sus aliadas entonces uno pregunta lo, ahora está llamando a Macron para que lo ayude y, y, y tú crees que Macron después que lo ha insultado mil veces va a estar en actitud de ayudar a, a un evento en, en el cual él no tuvo ninguna incumbencia y ninguna inherencia muy dudoso o sea. y lo otro es que esto afecta a Puerto Rico también esto afecta a Puerto Rico porque de allá acaban de llegar, de Afganistán, llegaron unas una unidades de las reservas de Puerto Rico, reservas militares, así que va a haber posiblemente desplazamiento de nuevo de tropas puertorriqueñas a un, a, a un Ventetú en el cual nosotros no tenemos ninguna injerencia ni hemos sido ni consultados, así que es ir a pelear de nuevo como como tuve que ir yo a Irán y tú también, estu a que diga, a, a Vietnam, Vietnam. Eh, y tú posiblemente yeah. in tuviste incursiones en, en África etcétera, etcétera eh, donde los puertorriqueños simplemente somos peones eh, de, de, de unos políticos norteamericanos eh, que no que, que no le explican ni al pueblo norteamericano ni a, ni a los ni a los funcionarios electos norteamericanos responsables de asignar los dineros para las batallas este eh, qué es lo que está pasando en realidad no bien, sabemos bien, nada,
1: bien. nada son las 6 de la tarde, tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Wilma Reverón
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Amigos y amigas, regresamos estamos analizando la... La acción de Estados Unidos bélica de matar el, el general de más rango del ejército iraní eh, vía la electrónica de hoy en día, las la, la cuestiones de a, a drones de y todas esas cosas que suceden hoy en día con las consecuencias que estamos especulando que podrían suceder. Yo sé que ninguna de las consecuencias que especulemos va a ser positiva. Va a haber sangre, va a haber muertos ciudadanos americanos pero que no y pase, pero, pero, o, o algún puertorriqueño, pero uno no sabe dónde, como dice, como digo en el mundo militar, el enemigo te ataca por tu punto más débil. Me estoy inventando esto. Ahora mismo, ¿pueden gestarán en Copenhagen? Que nadie piensa que allí, donde los americanos eh, pues se concentran y allí pueden poner una bomba. Esta noche matar 17 americanos y 40 daneses, pero eso es irrelevante. Eh, eso es detenible, no es detenible tú no puedes velar todos los sitios del mundo donde hay norteamericanos así que te van a atacar por donde menos tú esperas, Wilma
2: bueno eh, Suleimani que era el jefe de lo que se llama el cuerpo islámico revolucionario, guardia revolucionaria y era él, él, él específicamente lideraba un, un segmento que se llama los Quds, las fuerzas QUTS, eh, que estaban especializados en, en operaciones fuera de territorio iraní y en inteligencia. Como
1: el Navy Seals, equivalente.
2: Exacto. Eh, dicen que, que Suleimani tenía más poder que el canciller de, de Irán, que de Mohamed Javid Sarif, y que se perfilaba como un posible suceductor en el futuro, en términos de llegar a, a dirigir eh, el país como tal. Era una persona sumamente querida por su pueblo iraní, eh, a pesar verdad, de que en, en estas últimas semanas en Irán la, hubo eh, protestas, de porque Irán pues, es un estado teocrático eh, donde se, la religión eh, islam rige toda la vida de las personas en Irán y, y pues hay ya pues sectores de la población que se sienten un poco eh, verdad eh, inhibidos o, o limitados eh, por todas las imposiciones de la religión eh, que se que se le aplican a la población, especialmente a, la, a las féminas. Eh, pero claro, los iraníes son soberanos y si ellos quieren tener un Estado teocrático, pues ese es su, su derecho a hacerlo. Eh, este Soleimani, dicen que había eh, creado una un, a, un arco de influencia en Medio Oriente que corría desde el Golfo de Omán, a través de Irak, Siria y el Líbano y hasta las costas este del mar Mediterráneo. Pero además de eso, eh, lo más interesante para mí de todo esto es que este general se le identifica como uno de los líderes que hizo posible la derrota del Estado Islámico y de Daesh en esta guerra eh, en Medio Oriente, especialmente en el área de Siria. Eh, porque lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? No hay que confundir, eh, al igual que en la religión cristiana, pues hay católicos protestantes, presbiterianos, luteranos y, y distintas eh, denominaciones religiosas. Dentro del Islam hay un universo también eh, de denominaciones eh, Irán pertenece a una denominación que es la chiita. Eh, Irak, a pesar de que estuvo dominado por los sunnis, que eran los que representaba Saddam Hussein, eh, son, los sunnis son una minoría mm -hmm. en Irak. Mm -hmm. eh, y por eso, cuando se da la guerra, eh, la invasión de Estados Unidos contra Irak, los iraníes pues obviamente no iban a apoyar a Saddam Hussein pero sí aprovecharon el momento la oportunidad de entonces de fortalecer a la gente en, en, en Irak que son la mayoría que son chiitas y esa mismo esos mismos grupos chiitas eh, hicieron coalición con Anwar Sadat en, en Siria que pertenece a otra denominación que es la halaguita, pero que tiene una buena eh, sinergia con los chiitas Y se aliaron los chiítas, los halaguitas, eh, contra el Estado Islámico en su vertiente ISIS, en su vertiente Daesh, eh, y también, eh, como parte de la coalición, en, esta, en este conflicto eh, lo estaba Hezbollah también del lado de los iraníes eh, y de los sirios. Eh, y entonces, eh, ahí es que se complica mucho eh, la intervención de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, cuando entra, tiene que pelear contra el Estado Islámico y tiene que hacer una alianza con precisamente las fuerzas populares iraquíes, que son chiitas, que están peleando contra eh, ISIS y contra Daesh. Este, y entonces ahora eh, al, al Estados Unidos querer salirse de Irak y dejar en control a personas que respondieran a Estados Unidos, obviamente no quieren que las fuerzas populares eh, iraquíes, los mismos que fueron sus aliados en la lucha contra el Estado irámico sean los que se apoderen del gobierno y entonces ahí es como dicen Increíble. en el campo ahí es que la puerta entorchó el jabo. este porque entonces eh, empiezan a, se viran contra los que habían sido sus aliados estratégicos y empiezan a atacarlos y se empiezan a atacar de parte y parte porque obviamente los chiítas en Irán eh, no, no tenían ninguna simpatía con tener que aceptar la intervención de Estados Unidos, pero pudieron hacer esa alianza estratégica para poder contrarrestar a, al Estado Islámico y a Daesh. Eh, y ahora mismo, pues entonces, este ataque que ha hecho Trump contra esta, este líder, que es un líder querido, admirado por su pueblo y en todo el Medio Oriente, sobre todo so, por toda la población que ha estado luchando contra el Estado Islámico, eh, pues entonces ahora están eh, eh, lo que ha tenido es el efecto de unir a todos estos distintos grupos que no necesariamente estaban tan unidos pero que ahora están en, eh, todos eh, eh, con la consigna de que Estados Unidos es el enemigo, es el diablo, es el terrorista de, de Medio Oriente, que hay que sacar Estados Unidos y muerte a Estados Unidos. Eh, y entonces eso crea una situación de peligro para todos aquellos que utilizan el pasaporte de Estados Unidos para viajar, este porque allá no distinguen entre si uno es puertorriqueño o es de, de New Hampshire, este tienes si el pasaporte americano, eres, eres americano, eres americano y, y punto, y se acabó. Eh, y y nos, nos crea una situación de peligro a nosotros los puertorriqueños que sin tener que, que ver nada con esta situación... En términos de que ni la provocamos, ni la controlamos, ni participamos en ella, podemos terminar eh, enredados en la misma. A mí no me ha sorprendido lo que ha sucedido porque desde que le erradicaron los artículos de residenciamiento a Trump, lo primero que yo pensé qué guerrita será inventar Trump para desviar la atención de, de residenciamiento. Y, yo, y ya yo la estaba esperando como para Nochebuena, pues sabes que a ellos les encanta, ¿te acuerdan que cuando hicieron la, el ataque a Irak fue un 24 de diciembre? este Y ya yo estaba esperando que en, que en algún momento le, en las navidades eh, sucediera algo. Así que cuando me entero de este ataque en Irak, que tiene también la complejidad de que están atacando a un Estado soberano, entre comillas, ¿verdad?, porque sabemos que ha estado bajo el control de Estados Unidos, pero que el presidente actual eh, ha estado jugando un un juego, haciendo un baile en una cuerda floja como la de Walenda, pues, este, que, ha, que ha mantenido un balance de tener buena relación con Estados Unidos y a la misma vez con Irán que eso no es fácil eh, pero de alguna manera el presidente de de Irak actual lo había logrado pero ahora el pueblo no le va a permitir no le va no, no va a apoyar que se sigan manteniendo buenas relaciones con los Estados Unidos o sea que también le complica la situación al gobierno actual de Irak y, y esto pues eh, ya la bolsa se desplomó, ya el precio del petróleo subió 4.69%. Eh, irónicamente, Irak eh, en Irán, parte de las protestas había sido por el, eh, porque habían aumentado el precio de la gasolina, eh, porque al caerse el precio del petróleo, Irán es un país que depende mucho de, del petróleo, como rubro principal en su economía, pues eh, es la. Ahora, al subir el precio del petróleo, Irán se beneficia, de, o sea, tiene un beneficio colateral este con, con esto que ha sucedido. Pero lo cierto es que Suleimani va a pasar a la historia como el general que fue el, la principal cabeza en la derrota del estado islámico insurgente en el Medio Oriente.
3: Yo creo que aquí aquí hay una apuesta muy arriesgada en dos dimensiones, eh, además de la complejidad tribal y eh, religiosa que tiene el, esta franja del Medio Oriente. que Me parece que Wilma lo ha explicado muy bien. Aquí hay una apuesta geopolítica norteamericana, que es a intentar romperle el espinazo al gobierno iraní que está pasando por la situación más difícil a nivel interno desde la caída del Shah y el triunfo de la, la revolución de la Ayatollah Khomeini en 1979 que es una jornada de protestas que ya llevaba prácticamente va para su segundo mes desde mediados de noviembre y que registra un número de muertos y arrestados que, que, repito, desde la década del 70 no se veía en Irán. Y la espina dorsal de ese régimen eh, es la Guardia Republicana. Es, ese, es esa estructura militar y política también que le ha dado el respaldo a los clérigos y a todo el gobierno iraní. el jefe de esa Guardia Republicana es a quien asesinan ayer. Y no solo es el jefe de la Guardia Republicana, se había convertido en un referente importante de esa de esa cadena de regímenes y de movimientos políticos en el Medio Oriente que comenzaban a tener no solo una actitud contestataria frente a los Estados Unidos, sino la posibilidad de convertirse en un eje de poder en el medio en el Medio Oriente, sumando a ese eje de poder el gobierno iraquí que había comenzado a dar unos pasos de acercamiento y ya tú tenías a Siria, tenías a Hezbollah en el Líbano, tenías eh, el, el gobierno iraquí con una presencia de Hezbollah importante y ahora, claro, respaldados militarmente por el gobierno iraní. Y yo creo que esa, esa apuesta a un cambio de régimen en Irán, que es una apuesta arriesgada, es la que los Estados Unidos están jugando ayer o sea, ellos están apostando están, están haciendo una movida quirúrgica que es este ataque eh, al, al líder de la Guardia Republicana, dirigido a descabezar ese, ese esa espina dorsal de poder para provocar el derrumbe del gobierno iraní y, y que un poco las protestas culminen en un cambio de régimen en Irán y con ese cambio de régimen como pasó en Irak, como pasó en Libia tratar de apostar a que pueden detener la formación de un de un contrapoder con una influencia rusa muy grande, con una influencia eh, del propio Irán muy grande, que pudiese ser eh, un detente a los objetivos hegemónicos de Estados Unidos allí. Estados Unidos está prácticamente solo en la región, porque Arabia Saudita, recordemos, está comprometido también en términos de no poder actuar, porque tendría que escoger en cuál de los dos bandos se quiera alinear y los y los saudíes han sido muy hábiles en caminar esa línea esa línea muy fina. Solo le queda eh, Israel, el gobierno de Israel que está pasando por sus propios problemas políticos. Claro, a eso hay que sumarle el elemento de distracción interno en los Estados Unidos que esta movida va a tener de cara al a eventual juicio de eh, del presidente Trump que sabemos que está esperando el reinicio de la sesión congresional ahora luego de, de la navidad para ver qué va a pasar qué va a pasar allí eh, a mí me parece que como en otras ocasiones Estados Unidos ha desatado un fuego que no va a poder apagar y que Había no va a poder caja de y, y no va a poderlo apagar fácilmente uh -huh. como en vietnam como en, como en Irak a mí me parece que el, el, el movimiento de ayer puede ser eh, eh, el detonante de una crisis militar eh, y de una crisis en términos del aumento de la posibilidad de respuesta más allá del Medio Oriente de los grupos que se identifican con este con, con, con el gobierno iraní fuera del Medio Oriente eh, y lo que coloca un teatro de guerra pues indefinido, ¿no? ya no es el, el, el teatro de guerra tradicional ¿no? y me parece que eso, una, eso es un cálculo que los Estados Unidos no hicieron el descabezar la guardia revolucionaria iraní que es la espina dorsal de ese régimen como el desmantelamiento del ejército de Irak de eh, luego de, de la invasión y a la deposición de San Hussein puede crear un problema mayor del que se intenta resolver con consecuencias, más allá de lo político inmediato para Trump, con consecuencias muy serias para la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, no solo en el Medio Oriente,
1: alrededor del mundo. Cualquier sitio del mundo, eh, un restaurante en Tailandia puede ser, porque los americanos se conglomeran en sitios específicos por todo uh -huh. el mundo, y si uno de la inteligencia iraní y quiere vengarse, ellos, pero que no, ¿dónde se reúnen los americanos en Bangkok? Pues mire, yo estoy seguro que se reúnen en un sitio, y allí va a haber una bomba, como la hubo en Bali hace como 20 años. Y ya sabían dónde estaban los americanos. Y,
2: y lo que queda de ISIS se envalentona sí, ahora sí, porque ahora le, causa. Le, le, los Estados Unidos le acaba de matar su enemigo principal.
1: Una torpeza que sencillamente pues no sorprende porque el presidente Trump no es conocido por su gentileza intelectual. Vamos a ponerlo así para ser fino. Vamos a una pausa, amigo y regresamos con fuego cruzado. amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado hoy en el internet uno solo bueno, uno aprender la cosa y le salen las cosas a uno sin uno pensarlo, 10 estados van a perder distritos congresionales en, el, en las próximas elecciones en el 2020 según el censo del 2020 hay unos estados que han ido perdiendo población y hay otros estados que están ganando entonces los 435 eh, representantes se dividen por la población. ¿Cuáles son los estados que están adelante? Eh, Texas, California y Florida son los tres estados que más han ganado población en los últimos 10 años. Dice aquí, Florida es crítico en las, pre, en las elecciones presidenciales. El ganador de de cada elección desde el 1996 siempre ha capturado a Florida. Así que Florida es bien importante para si uno quiere llegar allá. Eh, los que van a perder, Michigan, con el frío, Minnesota, ya hecho, allí no hay ni osos ya, Ohio, Pensilvania, eh, todos lo que se llaman eh, la Continued Contraction in Former Industrial Powerhouses la contracción de aquellos estados que eran de, de producción industrial. ¿Por qué? Porque eso se ha ido para los fuera de los Estados Unidos y esos estados han, han ido perdiendo. Así que, sencillamente, ¿qué importancia tiene eso? Una vez que se, se reacomodan esos esos votos, esa representación por estado, esos son los, los señores, los mismos señores que van a tener la, el colegio electoral para elegir el presidente. Así que si California y Texas y Florida ganaron, van a tener más votos para elegir al el presidente. Si tú estás corriendo para las elecciones del 2020, tú tienes que medir dónde vas a gastar tu tiempo y tu dinero. No vas a ir a un, a un, a un estado en las próximas elecciones, porque esto no es para ahora, uh -huh. que haya menos, menos gente. Y también, aquí dice que también es importante, porque las medidas de Estados Unidos, de dar dinero para específicamente obras a los diferentes estados es proporcional a la, a la población, así que si tú pierdes población en North Dakota y en Florida ganaste pues le van a dar más dinero a Florida que a North Dakota, así que digo, nosotros no estamos ni en, ni en pintura en ese escenario, pero estoy hablando del escenario de Estados Unidos eh, el Census Bureau es una, una agencia federal que hace eso fíjate que ningún estado ha protestado it is what it is. las cosas son como son pero es bien importante para los estados, sobre todo aquellos que pierden población
5: Sí, pero que tú
1: estás, espérate que ahora yo estoy preocupado o sea, tú estás hablando de la estadidad en serio
3: ¿Cómo que no, de, no de, que, de que nosotros, mientras más los estados, pierdan representación. No, no,
1: no, no, esto no tiene nada que ver. Por eso. Si tú me preguntas. No, 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 por eso no me preocupe, que me asusté, me asusté. No, no, me asusté, sí, no, no. no, no, no. no me asusté, esto no tiene nada que ver con Puerto Rico. Por Puerto eso Puerto Rico no me asusté, en el me asusté. Sí, de... sí, sí, me preocupe. Sí. Tiene me preocupé. que ver, tiene que ver, verdad,
5: tiene que ver, Ignacio. Porque no me preocupe. Como tú dijiste, como muy bien dijiste, la ayuda federal.
1: Sí, va proporcionada a Puerto Rico.
5: Es que es uno de los, de los elementos, uno de los criterios que se usa sí. en la población. Por eso es que el, los, la, las cartas que están enviando, que están llegando a sus hogares, que vienen del censo, sí, verdad. Eh, se deben de contestar, ¿no? Sí, señor. Eh, no las tiren al zafacón, porque la ayuda que llega a Puerto Rico, olvídense de María, la ayuda que llega todos los años a Puerto Rico, federal, es a base de lo que el censo determina por por la respuesta que reciben de esos formularios que le envían a, a sus hogares. Así que independientemente del estatus que nosotros querramos en el futuro, como lo que tenemos ahora es un territorio colonial que recibe ayuda federal a base de del censo, llénenlo y, re, y devuélvanlo, porque eso quiere decir que Puerto Rico no cuenta para, lo, para la cuestión electoral, pero sí cuenta para la ayuda federal que va a recibir en los próximos años.
1: Sí, sí. sí Nosotros sí. hemos perdido casi 600 mil personas. Uh
5: -huh. No, pero Así. hubo, supuestamente, el censo dice, que mantienen un censo constante, que, que ganamos 348 habitantes ¿Ah, sí? en el 2019. Ah, sí, <risa>
2: pero en la última década perdimos <risa> 700 mil. <000, risa> <risa> <risa> que 348 no este, el, el
1: censo y los Estados Unidos los estados
2: sí yo creo que es importante el censo desde el punto de vista de planificación También. es un instrumento muy importante para los planificadores en términos de conocer densidad poblacional ingresos por comunidades características o sea el censo eh, no, no le pongamos al censo eh, un carimbo de que es o federal o, o no, el censo es un instrumento que todos los países del mundo utilizan y como nosotros somos colonia, pues nosotros no tenemos nuestro propio sistema censal, usamos el que se usa el de Estados Unidos, pero para nosotros y para los planificadores, para los economistas, eh, para un sinnúmero de, de actividades para poder planificar, eh, el censo es una data sumamente sí. importante así que eh, todo ciudadano debe eh, hacer esfuerzo por llenarlo adecuadamente para que entonces podamos tener esa data bien necesaria para saber cuántos por cientos de pobreza hay en el país, eh, cómo está eh, dividido el país en términos de género, este poder saber cu eh, dónde se están ubicando las comunidades. <coughs> o sea, es, es bien importante, así que no lo debemos ignorar ni uh -huh. ni, ni menospreciarlo en ese sentido.
3: Yo me uno a las palabras de ustedes, yo creo que es fundamental para eh, conocer, de tener una radiografía clara del país, eh, que los datos del censo estén lo más precisos posible y en ese sentido el llamado pues tiene que ser a que la gente complemente esta información eh, y la haga llegar lo más pronto posible a, a los trabajadores que están en este proceso, eh, que van a estar varios uh -huh. meses en, en esto, ¿no? Mira, yo quería antes de irnos a la pausa comentar un evento que ocurrió mientras estábamos en nuestro receso navideño, que para nosotros aquí en Fuego Cruzado es una noticia muy triste porque era una persona que tuvimos aquí en muchas ocasiones como invitado, eh, y me refiero al asesinato de Francisco Kiko Reyes, el presidente de la Unión de Empleados increíble, de la Corporación increíble. del Fondo de Seguro del increíble. Estado. Increíble. Esto ocurrió el pasado 27 de diciembre en la tarde y desde entonces pues es una noticia que nos llenó de consternación. Primero por quien era eh, un líder sindical honesto, comprometido con su unión y los empleados que representaba, que muchas veces vino a este programa a denunciar actos de corrupción, desmanes administrativos y a defender los derechos no solo de los trabajadores del fondo del Seguro del Estado, sino de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y segundo, las circunstancias: un asesinato vil eh, a plena luz del día, a las seis y pico de la tarde, en una vía de alta congestión de tránsito eh, y que pues levantó en aquel momento y debería seguir levantando la voz de alerta sobre las graves circunstancias de inseguridad ciudadana que vive que vive el país. Eh, no quería dejar pasar el primer día que volvemos al aire después de estos hechos para eh, pues dejar saber, por lo menos de mi parte, la, la tristeza que esta noticia me, me produjo y me produce y eh, a su familia enviarle las más sentidas condolencias porque, repito, no solo se pierde a una persona en una circunstancia sumamente trágica sino que estamos hablando... Un dirigente sindical y un dirigente social muy comprometido, muy honesto con el país y sus mejores causas.
2: Sí, yo, me, yo me uno a, la, a las palabras de Néstor y también añado que impactó mucho la noticia de la masacre de Trujillo Alto, sí. donde asesinaron a unos uh -huh. gemelos de nueve años, además de, de a sus padres, este y son unos síntomas de, y una radiografía de una sociedad muy preocupante, ¿verdad? Cuando los niveles de violencia eh, ya indiscriminados o ya sea en venganza por algún otro problema eh, llegan a esos niveles de que no se le perdona la vida siquiera a, a dos criaturas inocentes, como son, uh -huh. como eran esos gemelitos de nueve años, para la familia eh, víctima de, de ese asesinato, pues vaya a nuestra solidaridad, eh, pero ciertamente la, la respuesta que ha dado la policía de Puerto Rico y el, y el gobierno en, en, en general, eh, pues... Ven, vemos la primera plana de uno de los periódicos de que de que no se están atendiendo a las causas de la criminalidad. O sea, ¿cuántos siglos llevamos repitiendo cuáles son las causas de la criminalidad? ¿Cuántas cumbres se han hecho donde se discute de todo? Menos cómo se va a atender la causa de la criminalidad, que es sencilla, porque la gente no acude a, a, al trasiego de droga, porque a, a, unos cuando chiquito quiere ser este bichote, cuando sea grande. O sea, la única forma que, que, que un niño, un joven, se desarrolla a pensar así es porque está dentro de un medio ambiente donde no se le ha eh, provisto otras herramientas y otras oportunidades de desarrollarse como ser humano. Este Y no podemos eh, seguir... Con, esta, con el lamento borincano, cada vez que ocurre una masacre, eh, todos lloramos la pérdida, este, nos hacemos camisetas, eh, fulano te queremos o fulana te queremos, eh, pero entonces seguimos con el mismo comportamiento, sin atender qué es lo que está pasando en nuestra comunidad para que estén sucediendo estas cosas. Eh, así que... no, no 2020 no ha empezado bien, no ha empezado nada de bien eh, con, con esta violencia eh, tan, tan, tan inaceptable eh, y encima con la situación geopolítica en que estamos metidos sin, sin querer estar eh, y, y se perfila un año bastante difícil desde un punto de vista interno en Puerto Rico encima dentro del proceso eleccionario que tanto divido al, al país eh, y que siempre que no necesariamente sacan lo mejor de las personas eh, yo espero que, que los nuevos partidos emergentes y, y, y los compañeros que, que siempre han estado en la oposición eh, puedan verdaderamente ser ejemplos de, 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 de política de altura, de unidad de pueblo, eh, de que se debatan las ideas de la manera más respetuosa, más digna, pero sobre todo de que se hable al pueblo en palabras que, ¿verdad? que, que, que levante la esperanza, porque con todas estas cosas que están pasando eh es, es muy difícil levantarse por las mañanas y todas las mañanas encontrar una, una primera plana de un periódico o una noticia en internet de esta naturaleza y no, y no y no empezar uno a perder cantitos del corazón día a día por Entonces, eso hay que seguir, hay por, que eso seguir. Hay, por eso hay que seguir hay que luchar pero hay que, que que los que quieren dirigir el país sean verdaderamente ejemplos de cómo hacer buena política y buena política pública y que se ejecute, que siempre ha sido el eterno problema de este país
1: el, lo que yo veo lo oigo ustedes y su análisis es pues, correcto, porque no, no, no hay negativo a, a querer un mejor país lo que yo veo es todos los problemas sociales de nosotros, no todos casi todos, tienen que ver con la economía mientras menos oportunidades económicas tiene un muchacho de 11, 12, 13 años, más se inclina hacia la delincuencia porque llega un momento que es la única salida de, de, de la nada. Y eso se está poniendo peor y peor por, por el colapso económico de Puerto Rico. Mire, llegar aquí y yo tropezar con boquete después de una semana y media de no ver un boquete en toda mi vida, es un, es un indicio que aquí está América algo malo. Aquí hay algo malo. ¿Por qué allí no hay boquetes y aquí? Pues allí, aparentemente, hay un gobernador que sabe lo que está haciendo, no sé. Yo, yo no sé mucha de la política de New Hampshire. Mientras menos oportunidades para ese joven haya, reales, más posibilidad de delinquir va a haber. Y eso va a seguir en los próximos años porque no hay no hay salvavidas. El hijo mío, uno de los más inquietos intelectuales, me dijo, eh, él más o menos sigue la noticia aquí, pero de lejito, ¿no? Él vive en Texas. Me dice, ¿y qué plan tienen ustedes? Fíjate qué pregunta Sencilla. mortal. ¿Qué plan tienen el gobierno de Puerto Rico? El que sea, Populares, Victoria, el, los nuevos estos, los, la falange religiosa, la que, la, la, la que tú quieras, los cinco partidos. ¿Cuál es el plan? Ya, ya, eh, yo le expliqué todos los problemas. Me dijo, ok, muy bien, entendí eso. ¿Y cuál es el plan? Yo no creo que en Puerto Rico haya un plan.
2: El plan del plan.
1: Ninguno, mira. El plan es okay. que Estados Unidos <risa> mate más dinero. Ignacio. Pero eh, entonces, pues eh, no hay salida entonces. Y, y es preocupante porque
5: uno esperaría y tendría la esperanza de que llegan nuevos ejecutivos al gobierno. La gobernadora hace un par de semanas nombró a unos nuevos ejecutivos en el gobierno. Mudó al secretario de Seguridad Pública al Departamento de Estado y trajo a una persona que obviamente tiene una gran experiencia en el mundo del trasiego de las drogas, ya que viene de la A DEA, A el señor Hanel. Y lo escuchaba yo ayer en una entrevista, y yo dije, bueno, pues quizás aquí puede haber una apertura de cómo podemos atender de manera diferente el trasiego de drogas. Y después de la entrevista, eh, perdí la esperanza, ¿no? Porque lo que había... te duró poco la verdad. Me duró menos de una hora. Esta persona dijo que la droga no había manera de legalizarla o de medicarla o de ninguna manera. O sea, Era ilegal y ni la marihuana se podía de alguna manera legalizar. Así que yo dije, caramba, pero si sabemos que que el incentivo económico que hay en el trasiego de droga es lo que lo que
1: lo, lo, que trae todo lo que
5: alimenta a la criminalidad en el claro. país. ¿Por qué no va de, de la misma manera que en el 29 se quitó el incentivo del trasiego del alcohol ilegal? Pues ¿por qué no bregamos de, por qué no traemos esos experimentos a Puerto Rico y vemos cómo podemos lidiar con este problema de manera diferente? Pero si este señor va a seguir Haciendo lo mismo sí. y pidiendo más recursos y más chalecos antibalas y más eh, armas, pues no, no vamos a llegar a ningún lado, a este, Ignacio.
2: Irónicamente, la nosotros, Puerto Rico no controla la frontera, Puerto Rico no controla la aduana. Puerto Rico no controla el área marítima. <coughs> Puerto Rico no controla el espacio aéreo. Todo lo controlan los federales, la FCA, sí. la DEA, la Guardia Costanera, el Ejército de Estados Unidos, la Marina. Este, y entonces, eh, ¿cómo es que ellos no pueden, en un territorio de mil kilómetros cuadrados, ser eficientes, en la intervención de toda esa droga que entra a, a Puerto Rico, que mucha de ella sigue camino hacia Estados Unidos, mientras también el otro hecho es que Estados Unidos es el consumidor principal sí. de la droga y Estados Unidos es el que el, el productor principal de las armas de fuego que se utilizan uh -huh. en el tráfico y la guerra de la droga de ambos lados, la guerra contra la droga y, y, y los narcotraficantes. Uh -huh. eh, y entonces, ¿nosotros somos qué? Nosotros somos, simple y sencillamente, este, unos unos muñecos que estamos atrapados eh, entre, entre un montón de factores que nosotros no tenemos absolutamente ningún control. Por eso, mientras nosotros estemos bajo la jurisdicción completa y absoluta de Estados Unidos, no, jamás vamos a poder tener respuestas propias al problema del narcotráfico.
1: Yo, yo tengo algo que decir de Janel, lo conozco desde que estaba en la DEA, y él tiene que hacer una transformación a jefe de la policía. Una cosa es ser jefe de la policía y otra es ser jefe de una agencia de droga. El policía, en el mundo policía que le llaman, el, el que es guardia, el que le, le gusta estar con la maceta y poner las esposas, lo que quiere es meter gente presa. Y se acuestan de noche contentísimos y se dieron dos dos macanazos en una barra en el río San Juan. Mira, se acuestan más que contentos porque esa es una persona dirigida... A reprimir el ser humano. El jefe de la policía, y ahora es tiene que mirar qué instrucción le vamos a dar a estos cadetes que están entrando hoy para que de aquí a seis meses sean mejor policía de los que están saliendo. ¿Qué armas, qué equipo van, vamos a tener? Y de eso hay conferencias en Estados Unidos todos los meses. No, no te limites a meter gente presa. Porque sencillamente eso es más de lo mismo. El error que hizo Pesquera, y, y me da mucha pena decir lo que voy a decir, el error que hizo Pesquera es que nunca pasó de ser agente. Se quedó lo que él quería, y si era independentista, más fácil meterte preso. Y este señor, Janer, quien conozco y he estado con él varias veces, va por el mismo rumbo. error suyo es mejorar la calidad de de las estaciones de los policías los automóviles, la educación el armamento eh, yo, yo que tengo parientes en la policía en algunos estados, algunos entrenan todos los meses, el tiro a blanco, todos los meses aquí pasan años y nadie porque no hay dinero, yo sé ese es su rol, no es coger a Doña Yuya a Meter la presa porque cogieron la mitad de un cigarrillo Eso es absurdo pero, pero, absurdo.
3: Espera, pero, pero Antes de que tú te, te sigas siga, Déjame ponerte en perspectiva Porque como tú no estabas aquí Hay dos detalles que tú no sí, tienes sí, sí. Tú sabes quién es Es que me da hasta risa, me da trabajo decirlo La Chifo está de de Janel, ah,
2: sí. como
3: no sé. Secretaria de seguridad
1: no, no, no sé, no
2: sé. No
3: Melinda Romero
2: <risa> mira la cara yo quisiera Melinda Romero todo
3: todo ese andamiaje que, que tú quieres construir lo va a implementar Melinda Romero Mira, yo no sé, yo, sí, do -do, yo no, te estoy diciendo. Oído, yo no te tengo... estoy brindando información <risa> es
1: para, que, para que tú
3: contextualices lo que estás diciendo. Voy, voy, a, voy a
1: mejorar Y, mi es, y
3: a Janer, ese, a que, ese Janer del que tú hablas, lo que quiere meter gente. Presa, no, no, no. Lo, lo único que romper. le faltó decir cuando defendió el nombramiento de Melinda Romero al final fue que viva La Palma. Dime. O sea, lo único que no dijo al final ah, fue bueno, que viva La Palma. No, no, y cua Bueno, dijo cuatro años más. Las primeras expresiones de Janel como secretario de Seguridad dijo, estos meses no son suficientes. Necesitamos cuatro años más. Así empezó.
1: Vuelvo, vuelvo y digo. No, y el
3: nombramiento de Melinda, no me lo deje. No, no,
1: lo yo me lo voy, voy, a, hacer, no voy a hacer comentario porque no, no desconozco. Pero le digo un consejo a mi amigo Janel. No sigan los pasos de Pesquera, que fue un fracaso. Pesquera nunca pasó de la guerra fría. Veía comunistas detrás de las palmas. Señor, si usted es jefe de la policía, entrene en la policía para las mil cosas que hay que ¿Pero hacer. Es ¿El jefe de la policía es escalera. Pero, escalera. No, no, pero no, pero el pero jefe mira, de verdad, es este, el que Ignacio, maneja eh. los carros y las cosas. El jefe de la policía, el que, el que hace el dogma de lo que la va a hacer la policía, la tiene que mirar para adelante los cinco años para adelante. ¿Qué equipo necesitamos de aquí a cinco años para irlo buscando desde ahora? Eh, ¿Qué educación necesitan los policías? Eh, ¿Cómo salgo de los que hay corruptos, etc. Pero mira, Ignacio. Ese es el rol de él,
5: no es meter los, gente presa. Los secretarios de gabinete, más allá de, de administrar, en este caso, una fuerza policiaca, una fuerza bomberil, eh, negociado de seguridad o de desastre, como se llame, eh, más allá de eso, tienen, tienen la función de aconsejar al gobernante principal, en este caso ¿Puedo? a la gobernadora, para buscar políticas públicas nuevas o modificar o innovadoras que atiendan los problemas del país. Y este señor no va a poder hacer eso porque viene ya con, con un paradigma que, que, que no va a cambiar. De hacer una prisión uh, nueva. Y, entonces, y, en, y encima de eso tiene a esa señora de Chief of Staff que, que trae, un, trae un bagaje eh, que no necesariamente es el mejor para Puerto Rico, ¿no? Eh, así que yo no veo, yo veo, no veo, no veo un andamiaje en el, en el, en, en el, en el, en el Departamento de Seguridad Pública que pueda de, de ninguna manera atender los problemas apremiantes que tiene Puerto Rico en el campo de la criminalidad, eh, y eso es la gran preocupación, ¿no? Eh, ni, ni cuatro años, ni, no no solamente meses, ni cuatro años más. Si Mira, permanece esa persona ahí, eh, vamos a tener ninguna esperanza de atender los a, problemas del país.
2: Hace unos un, años, un año. Un año ¿Sí? En el mejor de los casos le queda un año. A,
1: hace unos años, uh -huh. no me acuerdo no, no, ni, ni bajo qué gobierno era, y es hasta mejor. Estaba la coronel... ¿Cómo se llama? Ajá, Michelle Hernández. Mi, Michelle Hernández. Yo estuve con ella en el plano privado y las ideas de ella era el entrenamiento en los próximos dos años, el equipo que vamos a tener en cinco, las comunicaciones. Esa es la sombrilla de un jefe de la policía. No estar seguro de darle cuatro macanazos el viernes por la noche. Eso es para los policías que tienen veintipico años que tienen que pasar esa fiebre. Yo pasé por ahí también. Pero la entiendo. Pero el jefe de la policía no es la mentalidad de meter gente presa. Eso es... La, y, y yo el año pasado llevé un caso que me asignó el tribunal, la mitad de un cigarrillo de marihuana es, lo acusaron como si hubiera sido Dillinger, el juez desestimó la cosa porque era un juez de pantalones, pero cómo la policía maneja esa maquinaria policiaca, un arresto, confiscación de automóvil, vista preliminar, reglas, todas esas burundangas, por medio de cigarrillos de marihuana, cuando en Colorado puedes tener una finca Mira. del grande Puerto Rico sembrar de marihuana ¿sabes? son cosas
5: cuando, cuando yo veo en el periódico los retos que tiene el país y tú ves la lista de retos y no sé tú dices ¿cuál de estos controla Puerto Rico? ¿Ninguno? ninguno entonces lo que nos queda y, y, y aprovechando que está en el hombre religioso es un rezo solamente lo único que podemos hacer es rezar ¿no? porque ninguno de los elementos de control de esos problemas los tiene Puerto Rico en sus manos, ninguno, todo está en el gobierno federal, como decía Vilma hace un ratito atrás, todo lo controla el gobierno federal. Que si la quiebra municipal, que si el plan de, de ajuste de deuda, que si el plan de la autoridad de energía eléctrica, todo eso está en manos, inclusive de una jueza que no tiene ninguna raíz en Puerto Rico y no tiene ni conocimiento de nuestra idiosincrasia, es la que va a decidir por eso es
3: nosotros. El, eso es el colonial.
5: Eh, pues, hombre, eh, claramente, eh, claramente
2: obviamente. Pero por eso es que plantear que no se debe atender el tema del estatus como prioridad y con urgencia es un error político. Porque no vamos a poder hacer nada pero, en pero, este país si no se cambia es que, la estructura, el andamiaje colonial, como decía mi querido maestro Juan Maribra?
1: Pero pero tú tienes razón, pero te voy a dar al otro bando, el, el bando más, como dicen los cubanos, picúa. Cuba. Si yo soy del Partido Nuevo Progresista, yo quiero tocar el estatus cuando este loco que está en Washington puede decir... ¿Cómo que Para acá. Mira, muchachos, deja eso y destruye el PNP. Si el presidente de Estados Unidos dice, o sea, la posibilidad de estadidad para Puerto Rico es cero. ¿Pero es que
2: si lo ha dicho? No, no,
1: pero no, pero lo, que, lo, en blanco lo y negro. No, no, en blanco y negro. Que lo diga, mire, ustedes no van a ser Estado, aunque saca 100%, ustedes son esferas inferiores, pero son una raza inferior. Lo, ese loco lo dice y destruye el PNP. El Partido Popular que no cuca ese toro ni con un palo largo, tocar el estatus en el Partido Popular es dividir el partido en 14 bandos digo ahora 7 porque ya son tan chiquitos que no hay muchos bandos que dividir pero entonces los dos partidos que tienen el poder político se le hace muy difícil tocar el tema porque se la juegan y yo lo que quiero es ganar las elecciones para repartirnos los, los contratitos los contra entonces eso, a los la, la teoría versus la realidad la mitad de la gente que está corriendo en la esta. Y estoy siendo cínico, tal vez. La mitad de la gente, de los políticos que están corriendo en estas elecciones, ¿de verdad quieren solucionar el estatus de Puerto Rico o quieren ganar las elecciones? Son dos visiones diferentes. Es así. Y digo, y las y quieren pero, ganar no para mejorar no, las pero, condiciones para, para, para de para vida de la gente, para mejorar las condiciones sí, de vida de ellos. Sí. Uh -huh. no, yo, es, es una de una manera bien personal y estricta. y estricta. Entonces, hasta que no haya. Yo estaba hablando de eso hoy con unos amigos ahí en en, en, en Génesis. Hasta aquí hasta que un día no pase algo, como pasó en Vieques, y este país, este país casi estalla en llamas, que vimos vivimos Vieque, Vieques, eh, tengo aquí a mi izquierda, uno a mi derecha, uno de los que estuvo allí envuelto, no cogió un tiro de milagro, pero está aquí el reverendo, Estrada, porque lo vi dando recibiendo macetas, vamos a ponerlo así, eh, y fue lo que movió lo de Vieques. Ok, vimos la explosión el verano, que quitó un gobierno, así que el pueblo de Puerto Rico, empieza como un elefante lento, torpe en su movimiento, pero empieza a levantarse, y hasta que ese elefante no se levanta un día, digo, vamos a parar con esto, <coughs> vamos a seguir en esta misma cosa, llenando los boquetes con breas cuando llegue el dinero, y no va a pasar nada, que es lo peor para un país, la nada uh -huh. es lo peor, porque no eres...
2: Cuando eh, los vacíos, los vacíos, sí. porque el... el, el el orden no soporta los vacíos. Los vacíos los va a llenar. Entonces, y los va a llenar con qué, con el caos. No, y, pues, pues,
1: mira, a veces tiene que medir caos para que las cosas mejoren. Oye, ahorita tú estabas hablando de, de arresto, antes de irnos a la pausa, no,
2: de,
3: de arrestar eh, gente y eso. La pausa hasta el lunes. ¿Cuándo se acaban las navidades en Estados Unidos?
1: Ya se acabaron. Yo volé de Washington, de, de, de Boston para acá, y vi un agente que conozco y había dos agentes más que no conocíamos. O sea, ya se, llegaron, sí, llegaron, ya se acabaron las Llegaron, los muchachos llegaron. Sí, llegaron. Y cogieron Pero frío. fíjate,
3: las trullas, las parrandas, ¿no?
1: Va a haber parrandas. Pues ¿Tú, haber, ¿tú crees haber, que va a haber parrandas? Pues en enero va a haber parrandas. Fuera de Navidad. Sí, pero... listo sí, pero... Eso es, pero eso no es... Sí. Solucionar el problema, eso No, no, no pero
3: meter dos o si tres cosas. yo no te personas. estoy hablando de solucionar un problema. Eh, eh, te, te pregunté cuándo sacaban las Navidades ya, en Estados
1: Unidos. Ya se acabaron. Tú fuiste el que trajiste todos los demás a
3: agentes federales. Mi
1: nieto, mi nieto sí. hoy empezaban la escuela, aunque en New Hampshire eh, okay. parecía que estabas en Siberia de la nieve que había, hoy empezamos la escuela, allí empieza con... O sea, que ya nieve. mismo hay movimiento en el puede, puede haber, puede haber. Sí. Si es que hay causa contra algunos de nuestros sí. políticos. Si sí. es que hubiera causa. Sí. De eso sabe ellos. Sí. <risa> Pero ahí uh, estamos, okay. señores.
3: Oye, antes de irnos, que tenemos, tenemos ya la, la pausa de irnos tres minutos. Ahí. Este fin de semana, el próximo lunes, el día de, de sí. los Santos Reyes y hay varias actividades con motivo de esa celebración, la más puertorriqueña de las celebraciones navideñas. Mañana a las 2 de la tarde en librería El Candil en Ponce, reciben a los santos reyes. Eso es mañana a las 2 de la tarde, así que los que estén en el área sur, y los que estén en el área metro, para que no se queden sin sus, eh, sin sus reyes magos, mañana también en librería mágica, eh, allá en los predios de don Arnaldo se celebra como siempre el festival de lectura de eh, con motivo y el encuentro para los niños de eh, con motivo de la fiesta de los tres Santos Reyes eso es mañana en eh, los predios de Librería Mágica en eh, Sí, Río Piedra, en ¿no? Río Piedra y en Ponce en El Candil así que tienen mañana la oportunidad en dos espacios de celebrar eh, de esa fiesta tan puertorriqueña y tan tan linda para las niñas y niños puertorriqueños
1: y antes de terminar este ¿Te ciclo le a los
3: reyes?
1: Yo, le, yo, le, yo le traigo regalos para que me traigan ya. no no diga esa eso que
3: porque le puede traer problemas <risa> Ah, Oye, que yo que están las cosas malas. No en Colorado el
2: legal. Oye, me dicen sí, que sí. vi por las, por las redes que están haciendo un pitorro de marihuana. ¿Cómo? Que están haciendo un pitorro de marihuana. Igual que los ¿no?
5: Limber también sí, el bien creativa. Sí,
2: creo que vale sí, 100 sí, dólares sí, sí. la botella
1: eso es bueno, me suena eso tiene potencial, para exportación usted ya sería incapaz muchachos,
2: para exportación nos haríamos multimillonarios
1: <risa> señores, tenemos que irnos pero antes que todo, el, el lunes no estamos aquí porque el, el, los días de los reyes yo estoy recibiendo mi regalo de los reyes que es al revés pero bonito,
2: eh, mí, los reyes <risas> Así que Por nos vemos, nos vemos en martes,
1: el martes que viene. Pero quiero decir que para mí ha sido un privilegio estar parte de este año con Wilma Riverón y Don J. Ortiz los viernes. que ha sido un equipo excelente, ha funcionado, me, re, me han hecho reír. Que a mí la gente que me hace reír, me, me, a veces Wilma me, me scold, ¿cómo se dice? Me, me regaña. Pero entonces bajo el análisis tiene razón, que eso es lo <risas> Así que. <risas> <risa> Oye,
3: regresamos el martes
1: y tengo una cosa sobre el estatus de los reyes y Santa Claus Puerto Rico tiene que tomar una decisión y cualquiera de los dos que tome conmigo está bien, o los reyes o Santa Claus no puede tener los dos ningún país tiene los dos Escojan, yo no tengo problema que sean los reyes, estipulados, pues no vamos, crea, nos vamos. No, 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 Pero no, crea, si hay, no, crea, si no, hay un crea.
5: referéndum sobre eso, tienes
2: que
3: dejar que los niños voten.
5: Ah, ah
1: verdad. Que sí, van sí. a votar los dos. No. Pues eso. Y poner ninguna de las anteriores.
2: No, no los, niños, dos, los, los, anteriores. Niños, los, los anteriores. niños van a decir los dos porque los recibimos el regalo no, Pero es
1: que es parte de nuestra confusión. Tú no puedes tener dos banderas y dos himnos, tú tienes uno de cada uno. Y de paso, un lenguaje nada más. No puedes tener dos. Pero eso es aparte. No voy a entrar en eso ahora porque me, me emociono. Señores, tenemos que irnos hasta el martes que viene.